0: Bienvenidos al episodio 31 de Cápsula Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez, Máster en Mercado Financiero en la Universidad Pompeo Fabra y Especialista en Valoración de Empresas, y Ernesto Moreno, cofundador de Andes Investments y asesor de inversión regulado en Estados Unidos. Hoy hablamos del sector de semiconductores y microprocesadores, que constituyen la base para el desarrollo de dispositivos con los que convivimos en la vida cotidiana. Y de una empresa como Applied Materials, líder en el segmento de equipamiento de semiconductores. Esta es un área fundamental en el crecimiento económico global, la cual discutimos hoy. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulte a su asesor de inversión antes de invertir. Hola, Homero, ¿cómo estás? Hola, Ernesto, muy bien, ¿y tú? Bien, preparado
1: para nuestro tercer podcast del año. ¿Sí? Estamos arrancando el año con bastante información, ¿no? Y sobre sectores y, y nuevas tendencias. Sí, señor. Hoy tenemos semiconductores y
0: microprocesadores. Importante tema porque estamos hablando del cambio en la vida cotidiana y este es el sector que, de, de alguna manera, da el plano de cambios, permite esos cambios. Sí, Invisible, era.
1: pero es lo que lo permite, ¿no? Sí, Ernesto, en el Consumer Electronics Show que usualmente se lleva a cabo en Las Vegas y este año, por razones de la pandemia, se está realizando de forma virtual, se muestran todas estas tendencias de nuevos aparatos electrónicos para los consumidores que van desde teléfonos móviles con pantallas flexibles hasta pequeños dispositivos que colocas en tu casa para detectar si tiene fuga de agua en las tuberías, ¿no? Y todos estos nuevos dispositivos, aparatos, como lo quieran llamar, eh, demandan capacidad de procesamiento y demandan microchips y una nueva generación de, de pantallas, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, y hay microchips incluso instalados en, en, en seres humanos.
0: Por ejemplo, hay una compañía poco mencionada, se llama Three Square Market, que instaló a cerca de 100 empleados este, microchips entre su dedo índice y el dedo pulgar, que les permite hacer eh, acceso a entrada, puertas, les permite, me permite incluso comprar en el snack bar, les permite prender computadoras, generar acceso a dispositivos. Y esta es una compañía o sea, un poco pequeña, fuera del alcance de mercado, pero para ilustrar un poco a la audiencia el cambio o el, el, el mapa de cambios que los microprocesadores están generando. Esto es, estos microchips te van a permitir, es una empresa que está trabajando en que la gente pueda comprar en vendor machine con ese microprocesor, acceder,
1: comprar, pagar, etcétera. Ah, sí, ahora Ernesto, vamos a definir un poco qué es un microchip, ¿no?
0: Bueno, sí. un, eh, un conjunto de componentes electrónicos pues interconectados, como eran los transistores y las resistencias que están de alguna manera grabados e impresos en, en, en pequeños materiales. La, el desarrollo tecnológico que ha permitido que esos dispositivos sean cada vez más pequeños, usando el silicio o el, o el germanio, los microchips se utilizan generalmente para el componente lógico de una computadora. O sea, y, y estos microprocesadores es lo que, por ejemplo, están en la, desde la conocida computadora como la memoria RAM o, o los chips de memoria RAM, que son almacenadores, y que son de alguna manera, eh, son procesadores pues, que, que conectan todos esos eh, aparatos electrónicos y que permiten que teléfonos inteligentes este, eh, puedan usar internet, puedan hacer una videoconferencia, permite también utilizar este, televisores, dispositivos de rastreo vía GPS, tarjetas de identificación, eh, medicamentos, y eh, últimamente pues que te, te generan pues, diagnósticos, eh, porque te generan lectura, de distintas composiciones, así como tú acabas de mencionar que hay este, microprocesadores para identificar eh, goteos y que, de, de agua, y eso evidentemente es mucho más rentable en los oleoductos, etcétera, de gasoductos. Este, también en temas médicos se están desarrollando mucho. O sea, sí. Mucho ha pasado desde que Jack Kirby, eh, un ingeniero con, con experiencia serigráfica eh, que comenzó a trabajar en Texas Instruments en 1958, y el investigador se llama Robert Noise si mi memoria no me traiciona este que, que tenía el Fairchild Semiconductor eh, Semiconductor Corporation este ambos ingenieros trabajaban en, en, digamos en diseñar eh, una máquina un procesador electrónico que, que sirvía de conductor de data y de, de identificación de, de, de identificación o de diagnóstico de procesos ¿no? de allí viene y, a,
1: eh,
0: y, y hasta estos tiempos no
1: Sí, eh, Texas Instruments, ¿no? Que era, es mucho más que una la calculadora financiera, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Entonces, bueno, de, de allá hasta acá, Homero, ha, ha transcurrido muchísimo. Y ahorita, eh, tú sueles mencionar mucho en Internet de las cosas y el campo, de verdad, de, de, de procesadores es... de microprocesadores es gigantesco. Y es lo que está permitiendo todo este gran cambio y todo este avance tecnológico, ¿no? Entonces, ahí... Eh, de alguna manera esto es una industria de mucho más de un trillón de, de, de dólares. ¿no? Hoy día, si dividimos, es casi dos trillones de dólares eh, dividido entre lo que son semi, eh, equipos de semiconductores y semiconductores per se, que están trabajando, o menos, en distintos campos. Sí. Por ejemplo, se está trabajando en, en campos de inteligencia artificial, donde tienes procesadores que, que, que almacenan data y que, y, y que tienen capacidades de generar respuesta. Eh, in, interpretando esos datos que se aplican en el campo del sector de transporte, de la navegación eh, y, y de la automatización de, de, de dispositivos eh, que se conducen por, por sí mismos eh, que desde nuevo carros autónomos, eh, dispositivos autónomos procesamientos de, lectura y de conectividad con el 5G que amplía muchísimo o sea un microprocesador sencillamente está prácticamente en cualquier dispositivo desde una licuadora, desde un televisor, un interruptor, etc. O sea, no, 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 no está necesariamente vinculado a, a, a meras computadoras, sí. porque está, el, el mundo está hoy día eh, mucho más conectado y todos los dispositivos están conectados. Incluso, de, digamos, los implantes de procesadores humanos que existen, acabo, acabo, acabamos de comentar, una compañía que, que no es que fue en el 2020, desde el 2018, a ver, implantó a 100 trabajadores
1: esta compañía que, que, que te mencioné. Bueno, Ernesto, dando, eh, conociendo con esa reseña de la industria de, de, de semiconductores y microchips, eh, hoy, hoy traigo a la cápsula de inversión Apply Material, ¿no? que es una compañía que proporciona los equipos que necesitan, los bienes de capital o que se necesitan para fabricar los microchips y las pantallas de cristal líquido. Fíjate, Applied Materials es una compañía que reporta en tres segmentos sistema de semiconductores que representa el 66% de las ventas aproximadamente que esta, esta línea de negocio lo que hace es diseñar los equipos ¿no? que neces que, que para, la, para producir los chips. Eh, también tiene una línea de servicios globales que aporta un 24% de las ventas. Eh, esto es básicamente soluciones de, de consultoría que para optimizar el rendimiento y la productividad de, de las fábricas que, que producen los microprocesadores, también de una línea de negocio un poco más pequeña, que tiene, aporta un 10% de las ventas, que tiene que ver con los equipos que se necesitan para fabricar las pantallas, ¿no? uh -huh. la, las, las LED de cristal líquido o las OLED, ¿no? Uh -huh. Así como eh, que son las pantallas que tienen televisores, celulares, monitores, tabletas, teléfonos inteligentes, todo eso. Fíjate, la, la compañía tiene 14.000 patentes en Estados Unidos, eh, y en otros países y tiene operaciones en Estados Unidos y en Asia Pacífico ¿no? y un pequeño eh, operaciones en Europa y esa, y esa gran y uno,
0: uno, se, uno se pregunta Homero, o sea, 14 mil patentes tantos productos ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo se explica
1: eso? ¿no? bueno, porque los procesos de fabricar un microchip no es un proceso meramente mecánico sino que también tiene que ver con los materiales que se utilizan los diseños que se utilizan y eso es lo que le da a esta empresa lo que Buffett llama el foso defensivo, ¿no? Porque 14.000 patentes eh, te, te pone la vara muy alta para la entrada de nuevos competidores en, eh, eh, para esta empresa, ¿no? En este sector. Y fíjate... Y el la... campo de aplicación
0: el, el campo de aplicación, Homero, que o sea, lo, los semiconductores están en
1: todas partes. En todas partes. O sea, realmente es un mercado muy grande, es un océano de crecimiento. Sí, y fíjate, Ernesto, las ventas de la compañía de Applied Materials necesariamente tienen que ver, eh, geográficamente tienen que ver dónde están sus, sus principales clientes, ¿no? Que el 32% va de su venta va a China, el 23% va a Taiwán, 18% a Corea, que básicamente esto lo explica Samsung, Japón un uh -huh. 11%, Estados Unidos un 10%. Ahora bien, ¿quiénes son los clientes de Applied Materials? Eh, eh, en 2020... Los principales son, como ya comenté, Samsung con un 18%, Taiwan eh, Semiconductor Manufacturing Company con un 18% e Intel un 10%. Y fíjate, de, de estas tres compañías, Ernesto, TCM, o sea, Taiwan Semiconductor Manufacturing, eh, mostró esta semana unos resultados muy favorables superando el consenso de los analistas del beneficio por acción eh, de 0.97 eh, dólares por acción eh, con respecto al estimado de los analistas de 0.94, ¿no? Que no es cualquier compañía, Homero. Es la compañía
0: más grande, grande del planeta en semiconductores, con una capitalización de mercado casi de
1: 650 billones de dólares. Sí, y el lo mayor productor de semiconductores en el planeta. Sí, y lo más importante, Ernesto: en su guidance, la compañía aumentó sus inversiones de capital de 25 mil millones de dólares a 28 mil millones de dólares para el año 2021, cuando en el 2020 sus inversiones fueron de 17 mil millones de dólares. Estamos viendo que es, eh, la empresa se está preparando para un fuerte crecimiento de la demanda en semiconductores.
0: Una pelusa. Sí. Eso que nos dé una idea de cómo el mapa de dispositivos electrónicos, la digitalización de la economía y la interconectividad de la economía, gracias al 5G y lo que viene, está creciendo a pasos agigantados. Y no tiene nada que ver con el COVID-19.
1: Exactamente, Ernesto. Y otra, otra noticia también del sector. Esta semana, que yo, yo lo coloqué en, en, en mis redes sociales, eh, Intel anunció el reemplazo de su CEO por un antiguo eh, Chief Technology Officer de la compañía. Que esto busca uh -huh. que despertara a Intel, despertar a ese gigante que es Intel, que se ha venido quedando atrás... Eh, al lado de NVIDIA, que recordemos compró ARM, y AMD, que viene creciendo de manera exponencial, que compró ceiling ¿no? Entonces, uh -huh. también tenemos anuncios de Google y Microsoft que estarían dando pasos, siguiendo a Apple, para diseñar sus propios microprocesadores, ¿no? Y, para, y uh -huh. básicamente esto es sus propios microprocesadores para el desarrollo de lo que es inteligencia artificial, sus servidores en la nube, incluso para los dispositivos de consumo... De, de las personas, como el Surface de, 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 de Microsoft, ¿no? De Microsoft, sí. Entonces, fíjate, y aquí eh, esto es algo que me impresionó mucho, que estuve viendo unas portátiles Apple, y muchas de ellas no tienen ventilador. No uh -huh. tienen, entonces, son muy silenciosas. Tú no escuchas el ruido del ventilador. Y esto es básicamente porque Apple está ha diseñado unos microprocesadores mucho más eficientes desde el punto de vista del consumo de energía, que tanto le da más vida, eh, a la batería del, del equipo y son, sí. más y, y son más rápidos ¿no? porque no, no producen calor y eso, eso es lo que estaría buscando Google y Microsoft eh, también alcanzar ¿no? seguir estos pasos que el gigante Apple ha avanzado ¿no? arrancó primero
0: Sí, pero independientemente de que los, las grandes tecnológicas estén, eh, digamos, personalizando ajustando eh, el desarrollo de sus semiconductores ellos van a seguir demandando de, 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 de su industria, eh, porque hay comp distintos componentes que requieren, en particular de, de este segmento donde está uh, Applied Material. Eh, recordemos que hay uh, otra compañía que en el pasado hemos mencionado, que es Charline, eh, que también hace equipos o, o, o de, de alguna manera hace las pruebas a dispositivos y, y a chips eh, electrónicos. Eh, las grandes tecnológicas se están apoyando eh, en, en parte en los semiconductores para coproce coprocesar o coproducir eh, la cantidad de dispositivos que necesitan.
1: ¿no? Exacto. Y en,
0: en particular, Homero, con algo, un tema que tú has llevado, que es el Internet de las Cosas, eh, la multiplicidad de, de, de dispositivos que el mundo requiere es, es vasta. ¿no? Sí. Simplemente eh, pensar en lo que hizo AMD con C-Links eh, y, y la visión que tiene al respecto te ilustra cómo, cómo estás viendo el campo de, de, del Internet de las cosas y el campo del crecimiento de la industria.
1: Ernesto, y, y toda esta demanda de mayores, eh, de, de, bien sea de estos Google, Microsoft, AMD, eh, NVIDIA, Intel, este crecimiento que se están preparando estas compañías para afrontar ese crecimiento en el mercado, necesariamente va a demandar más productos y más eh, equipos de apply Materials. Y en 2020, sí. fíjate, Ernesto, la, la empresa reportó un beneficio por acción de, eh, de 3,92 dólares, uh -huh. superior al 2,86 dólares del año 2019. Y fíjate, en los últimos cinco años, la, la compañía mostró un crecimiento anual promedio de su beneficio por uh -huh. acción de 28%. Un crecimiento de los ingresos de 12% y un incremento de los dividendos de 16%. Estos números lo que te muestran es que a Material, se ha hecho mucho más eficiente, sigue creciendo uh -huh. y es una empresa eh, que estará siendo muy favorecida con el crecimiento de la demanda de todos estos productos. Ahora, Ernesto, ¿cómo ves el sector de los... De lo, ¿Cómo está el sector en global? No? Bueno, fíjate, fíjate que lo, eh, eh, incorporando
0: semiconductores y, los, y el equipamiento de semiconductores, o sea, todo el sector amplio, es un sector que vale 1.9 trillones de capitalización. Es un sector que creció 51,1% en los últimos 12 meses al cierre de esta semana, eh, que incluso en lo que llevamos de año lleva 5,5% de crecimiento, pero en particular, Homero, donde el subsector donde está Applied Materials, que es, el, el, digamos, el equipamiento de semiconductores, creció mucho más. Los últimos 12 meses es casi 80%, alcanzar 79,6%, y en lo que llevamos de año casi 15%. Yo creo que impulsado por eh, la demanda que, que, que Taiwan Semiconductor Manufacturing eh, le ha indicado el mercado, siendo líder del mercado. Pero fíjate que a, acá está, y un poco lo, lo interesante del de, de ejercicio y de, y de comentar sobre Applied Material, Homero, está en, no solo son las grandes compañías las que te arrastran el mercado, es que tienes... Eh, digamos, en la, en la cadena de producción, en, en, en la cadena de, de, de valor subsectores que están implicados o que están vinculados en la producción de las grandes, tienes mucho valor. Applied Materials soporta a las grandes compañías generando suministros, generando equipamientos, generando productos. Y de la misma manera, este subsector de subequipamiento creció mucho más que el propio de, semi, de semiconductores donde están las compañías más famosas, en el caso de los semiconductores, que es este, pues, Taiwan Semiconductor Manufacturing, NVIDIA, Intel, Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, AMD, eh, Micron, etcétera, que son, digamos, todas compañías con una, eh, digamos, amplia exposición mediática respecto a lo que están haciendo. Pero es que en el subsector de equipamiento, que ha tenido mucho más crecimiento, ahí hay una gran cantidad de demanda. Y ahí tenemos, en particular, compañía que, que mencionamos nosotros en 2020, que, que, que la evaluamos desde el punto de vista del modelo de negocio, eh, como Terraline, tiene casi 100% de crecimiento, 98,6% en los últimos 12 meses. En el caso de Applied Materials, es un crecimiento menor, pero como acá, acabas muy bien de explicar, es una compañía que es más de cuatro veces mayor, o sea, es la segunda compañía más grande del subsector de, de, de equipamiento, y este subsector eh, que, que es más pequeño que el de, que, que el de, que el de los semiconductores, eh, pues tiene, o sea, es aproximadamente o mero 15% del otro, pero necesita aportarle eh, eh, o, o darle soporte al crecimiento de los semiconductores para ser, y evidentemente también a las grandes tecnológicas. Entonces Yo creo que, eh, eh, yo estoy muy optimista en el crecimiento en general del sector, yo creo que puede estar Fácilmente, de hecho, eh, creo Morningstar le, le había leído un reporte hace, hace, hace pocas semanas, donde eh, ellos esperaban un crecimiento en la próxima década de casi 7% eh, a, interanual eh, al subsector, que es una cifra, es una cifra importante. Sí. Lo que pasa es que, eh, de nuevo, venimos a un periodo de crecimientos tan, tan acelerados que quizás las expectativas de los escuchas es que todo tiene que crecer muchísimo, pero eso es un. Es una tasa de, de, de capitalización en la década muy importante de crecimiento en la industria. Sí. Yo, yo veo con crecimiento en todas las áreas de automatización de, de, de transporte, de, de uso de inteligencia artificial, del internet de las cosas, y sobre todo, Homero, en el campo de la medicina. Y el uso de, de microchips, eh, digamos como implantes humanos, están a la vista. ¿Gústenos
1: o no? Sí, Sí, Ernesto, todo parece indicar que habrá un fuerte nivel de competencia entre los tradicionales fabricantes de microprocesadores, ¿no? Intel, AMD, Nvidia, los nuevos jugadores, Google, Microsoft, y en este escenario yo creo que Apply Material como proveedor de estas empresas va a tener un desempeño muy muy favorable.
0: No tengo duda.
1: Hemos recibido muchos comentarios directamente a, a nuestro WhatsApp, a, nuestra, a nuestras redes, eh, pero también le invitamos a seguirnos en, en, en Twitter, en Cápsula Inver
0: y en Instagram Cápsula Invasión, que tenemos que publicar. Porque ahí vamos actualizando los contenidos que estamos generando
1: y bueno, abierto a, a las discusiones y preguntas. Bueno, Ernesto, eh, una cápsula muy tecnológica y que abarcamos un sector muy interesante y es el núcleo básicamente de... Toda esta nueva tendencia de la automatización robótica, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad eh, aumentada. Creo que hicimos un, un buen análisis ¿no? sí, del sector.
0: La recomendación queda para nuestros escuchas de examinar los modelos de negocio en sectores que donde estén ellos identificando crecimiento.
1: Bueno, Ernesto, hasta una próxima cápsula.
0: Hasta la próxima, Homero.